0: Quý vị và các bạn, quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trên tần số FM 90 MHz và được phát lại trên tần số FM 96 MHz và tại website hà nội tv vn Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast.
1: Thưa quý vị, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và gia tăng số lượng người mắc, trong đó có nhiều trẻ em. Mục tiêu điểm sức khỏe ngày hôm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tư vấn những điểm cần lưu ý khi chăm sóc trẻ nhỏ mắc COVID-19. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mục vui sống mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các biện pháp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể trong mùa dịch.
0: Trong mục bí mật hạnh phúc, kính mời quý vị thính giả cùng nghe những chia sẻ của Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, Phó giám đốc bệnh viện điều trị COVID-19 trực thuộc Đại học Y Hà Nội. Có ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế ở trong và ngoài nước. <cười> Bản tin, sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe
1: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trương Ngọc Anh cho biết thành phố đang khẩn trương giải trình tự gen để đánh giá mức độ chủng Omicron Việc giải trình tự gen chưa có kết quả cuối cùng nhưng trên thực tế có thể nhận định hiện Hà Nội đã lưu hành chủng Omicron song hành với chủng Delta bởi tốc độ lây lan Covid-19 rất nhanh Theo các chuyên gia, nửa tháng nữa số ca mắc ở Hà Nội vẫn sẽ tăng tiếp tục cao Thành phố cũng đánh giá đây là thách thức, áp lực và khó khăn rất lớn đối với hệ thống y tế cơ sở nếu không kịp thời đưa ra các giải pháp kịp thời. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã đến xã, phường, thị trấn cần tiếp tục phát huy hơn nữa tính chủ động sáng tạo với mục tiêu cụ thể là bảo đảm phục vụ tốt nhất, nhanh nhất đối với người dân. Cụ thể, mọi người dân phải nắm được dấu hiệu nhận biết, quy trình chăm sóc, điều kiện cần thiết tại nhà, cần xét nghiệm khi nào để tránh lãng phí, không gây hoang mang, lo lắng, khi có triệu chứng thì cần khai báo liên hệ với ai, qua hình thức liên hệ nào, bảo đảm quy trình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị phải có hướng dẫn, thích ứng cụ thể với tình hình sát sao, phải thường xuyên theo dõi, nắm rõ con số bao nhiêu trường hợp bệnh nhân thể nhẹ, điều trị tại nhà, tập trung cao độ vào các trường hợp chuyển tầng, nệ Chủ tịch các quận huyện thị xã phải đốc đến tận nhà, nắm rõ và cập nhật liên tục các con số trên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chủ trì lập ngay tổ công tác liên ngành của ban chỉ đạo thành phố với đầu mối rõ, gọn nhẹ nhất để kiểm tra, báo cáo hàng ngày các phần việc cụ thể. Những hướng dẫn thích ứng, kiểm soát nhóm nguy cơ cao, số liệu truyền tầng, điều trị tại cơ sở y tế hàng ngày, thích ứng với các hoạt động đi học trực tiếp các cơ quan hành chính để vẫn bảo đảm hiệu quả công việc và đảm việc học tập của học sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nói rõ về việc xảy ra tình trạng quá tải nhân lực ở trạm y tế phường xã thị trấn do đang phải tập trung giảm tối đa các thủ tục hành chính xác nhận f0, thanh toán bảo hiểm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nêu rõ giải pháp là sử dụng phần mềm quản lý người nhiễm covid 19 chín hiệu quả nhất. Khó khăn ở đâu, tháo gỡ ở đấy. Yêu cầu liên ngành y tế và thông tin và truyền thông, các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng ngay để rút ngắn quy trình và giúp người dân giải quyết các khó khăn vướng mắt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các quận huyện thị xã tiếp tục đánh giá số liệu, trong đó quan tâm đặc biệt đến nhóm nguy cơ cao, phụ nữ mang thai trẻ em chưa được tiêm số F0 là trẻ em. Đồng thời, thường xuyên đánh giá điều chỉnh các hoạt động, có thể điều chỉnh việc đi học trực tiếp của các học sinh khối lớp 1 đến lớp 6 sang hình thức học trực tuyến. Bảo đảm an toàn cho các cháu theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã giám ngay thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với cán bộ y tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Anh nhấn mạnh, thành phố cùng các sở ngành cộng đồng trách nhiệm với cơ sở, sớm tháo gỡ khó khăn để các đồng chí tập trung vào công tác chuyên môn trong tình hình mới.
0: Thưa quý vị, giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà nhận định: Thời gian tới, số ca mắc Covid-19 sẽ tiếp tục tăng cao khi các hoạt động mở cửa trở lại. Trong bối cảnh đó cần có sự điều tiết từ thành phố đến các địa phương cũng như sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị nhằm hỗ trợ công tác điều trị F0 cho thể nặng, đặc biệt là các bệnh nhân nhi. Cho rằng biến chủng Omicron đang dần tồn tại song hành cùng với Delta, Giám đốc Sở Y tế cho biết đơn vị đang nỗ lực cùng các địa phương sẽ sớm có kết quả giải trình tự gen để có hướng điều trị phù hợp với tình hình thực tiễn. Tại phiên họp, đại diện Sở Y tế cũng hướng dẫn các địa phương về việc tổ chức xét nghiệm cũng như công nhận kết quả xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân, các thủ tục liên quan đến giải quyết thủ tục bảo hiểm cho F0 điều trị tại nhà, qua đó góp phần giảm tải cho hệ thống y tế cũng như hỗ trợ người dân tốt nhất. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có nhiều ca nhiễm, song việc quản lý và điều trị cho các ca bệnh mới thực sự quan trọng. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các địa phương, đặc biệt quan tâm đến các F0 có nguy cơ cao như người già có bệnh nền để hạn chế thấp nhất số người tử vong.
1: Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, những F0 điều trị tại nhà nếu có một trong những dấu hiệu dưới đây thì cần báo ngay với cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà để được cấp cứu và chuyển viện kịp thời. 1. Khó thở, thở hụt hơi, hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường như là thở rên, rút lõm lồng ngực, và phòng cánh mũi, khó khẻ. 2. Nhịp thở người lớn, nhịp thở lớn hơn hoặc bằng 20 lần trên 1 phút, trẻ từ 1 đến dưới 5 tuổi, nhịp thở lớn hơn hoặc bằng 45 lần 1 phút, trẻ từ 5 tới dưới 12 tuổi, nhịp thở lớn hơn hoặc bằng 30 lần 1 phút. Lưu ý ở trẻ em, đếm đủ nhịp thở trong 1 phút khi trẻ nằm yên không khóc. 3. SpO2 nhỏ hơn nợ bằng 96% Trường hợp phát hiện chỉ số SPO2 bất thường thì cần đo lại lần 2 sau 30 giây đến 1 phút. Khi đo, yêu cầu giữ yên vị trí đo. 4. Mạch nhanh lớn hơn 120 nhịp/phút hoặc nhỏ hơn 50 nhịp/phút. 5. Huyết áp thấp, huyết áp tối đa nhỏ hơn 90 mm thủy ngân, huyết áp tối thiểu nhỏ hơn 60 mm thủy ngân nếu có thể đo. 6. Đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu. 7. Thay đổi ý thức, lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt hoặc là mệt lạ. Trẻ quấy khóc, ly bì khó đánh thức, co giật. 8. Tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay, ngón chân. 9. Không thể uống hoặc là bú kém, giảm ăn kém nôn ở trẻ em. Trẻ có biểu hiện hội chứng viêm đa hệ thống như là sốt cao đỏ mắt môi đỏ, lưỡi dâu tây, ngón tay chân sưng, phù nổi, hồng ban. 10. Mắc thêm bệnh cấp tính như là sốt xuất huyết, tay chân miệng. Mười một, Bất kỳ tình trạng bất ổn nào của người mắc Covid-19 cần được báo cho cơ sở y tế.
0: Thưa quý vị, để đảm bảo nguồn cung ứng và tăng cường khả năng tiếp cận thuốc mới trong điều trị bệnh nhân Covid-19, Bộ Y tế đã có quyết định số 69, cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện đối với ba thuốc chứa hoạt chất Monulpiravir sản xuất ở trong nước. Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn hiệu quả, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thuốc Monulpiravir để điều trị Covid-19. Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, Monopiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn. Đối với nam giới, Monopiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng, mặc dù rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất là 3 tháng sau liều Monopiravir cuối cùng. Để đảm bảo an toàn hiệu quả, theo Bộ Y tế chỉ sử dụng thuốc Monunpiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc. Không tự ý mua, sử dụng thuốc Monunpiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào, cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để nhận được tư vấn và xử trí kịp thời.
1: Cơ quan y tế của Nhật Bản cho biết đã có đầy đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn của vắc ngừa Covid-19 đối với trẻ em từ năm tới 11 tuổi trong chiến dịch tiêm chủng này những trẻ em có bệnh lý nền như béo phì hay tim mạch cũng được khuyến khích cần sớm tiêm phòng để ngăn chặn tình trạng chuyển biến nặng trong trường hợp mắc covid 19 để tránh nhầm lẫn các lọ vaccine tiêm cho trẻ sẽ có nắp màu cam phân biệt với lọ có nắp màu tím tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên theo bộ y tế nhật bản hiệu quả và tính an toàn của vaccine dành cho trẻ từ năm tới 11 tuổi đã được khẳng định các phản ứng phụ thường thấy chỉ là phản ứng phụ dạng như nhẹ sốt mệt mỏi và đau ở chỗ tiêm những phản ứng phụ này sẽ hết dần vào những ngày sau đó Tại các địa điểm, tiêm sẽ có các bác sĩ nhi khoa để cung cấp các thông tin cần thiết cho trẻ và gia đình về liều lượng, số lần tiêm, các phản ứng phụ có thể xảy ra cũng như biện pháp xử lý, đảm bảo sự yên tâm cho trẻ và gia đình sau khi tiêm vaccine. Ông Hideo Enozawa, giám đốc trung tâm tiêm chủng Adachi Tokyo, Nhật Bản cho biết, Chúng tôi đã chuẩn bị chiến dịch tiêm phòng cho trẻ em rất kỹ để đảm bảo sự yên tâm cho mọi người. Tại các địa điểm tiêm phòng, các thông tin cần thiết sẽ được cung cấp đầy đủ, đồng thời cũng bố trí bác sĩ nhi khoa để giải thích những thắc mắc của phụ huynh về vaccine cho trẻ em. Sẽ có khoảng hơn 7 triệu trẻ em từ năm tới 11 tuổi tại Nhật Bản được phát phiếu tiêm phòng vaccine. Theo khảo sát, tỷ lệ phụ huynh muốn tiêm cho con là khá lớn, 31% muốn tiêm ngay và 49% sẽ tiêm nếu không có phản ứng phụ nghiêm trọng.
0: Khoảng 5,2 triệu trẻ em trên thế giới đã bị mồ cô cha mẹ hoặc mất đi người chăm sóc trong đại dịch Covid-19. Đây là kết quả của một nghiên cứu công bố ngày 24 tháng 2 trên tạp chí Y khoa The Lancet. Theo nghiên cứu, trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2021, số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu đã tăng gần gấp đôi so với những tháng trước đó, chủ yếu là do biến thể Delta. Trong 14 tháng đầu tiên bùng phát dịch bệnh, khoảng 1,5 triệu trẻ em đã rơi vào cảnh mồ côi. Nhưng từ sau đó cho đến nay, số trẻ em bị ảnh hưởng đã tăng lên 90%. Trẻ em từ 10 cho tới 17 tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 2,1 triệu trẻ bị mồ côi cha hoặc mẹ.
1: Ngay cả khi đang chống chọi với số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục 170.000 ca mắc mỗi ngày, Hàn Quốc vẫn sẵn sàng đào tạo cho các nước đang phát triển muốn tự sản xuất vaccine. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, Quốc gia này đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ định là trung tâm đào tạo về sản xuất sinh học toàn cầu và dự kiến tiếp nhận đợt học viên đầu tiên từ các quốc gia thu nhập thấp và trung bình vào tháng 7 tới. Họ sẽ được chia thành các nhóm để nghiên cứu phát triển vaccine, đào tạo thực hành về quy trình sản xuất cũng như tìm hiểu cách quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn dược phẩm toàn cầu. Các công ty dược phẩm sinh học của Hàn Quốc có công suất sản xuất 600.000 lít sản phẩm mỗi năm, chỉ xếp sau Mỹ. Nơi đây cũng đã sản xuất 5 loại vaccine ngừa COVID-19 thông qua hoạt động sản xuất. Với trung tâm đào tạo, Hàn Quốc tiến một bước gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm vaccine toàn cầu.
0: Tiêu điểm sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng liên tục tăng mạnh khi các tỉnh thành quyết định cho học sinh đi học trở lại, số trẻ em trở thành F cũng tăng lên nhiều. Nhiều bố mẹ chờ thành F1 phải nghỉ làm, ở nhà động viên, chăm sóc con với hy vọng nhanh âm tính trở lại. Khi trẻ mắc COVID-19 mức độ nhẹ thì trẻ nên được chăm sóc và điều trị tại nhà. Việc chăm sóc trẻ cần tuân theo hướng dẫn, tránh việc tự ý dùng thuốc. Người chăm sóc cần chú ý theo dõi các dấu hiệu bệnh chuyển nặng để đưa ngay đến cơ sở y tế. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng ngay những tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương về cách chăm sóc trẻ mắc COVID-19.
2: Ở cái nhóm tuổi mà từ 6 tháng đến 6 tuổi thì tôi có một cái nguy cơ là khi mà sốt cao thì rất là dễ có thể gây co giật. À khi mà co giật như vậy thì các ông bố bà mẹ hãy bình tĩnh. Đấy, theo tôi thì phải bình tĩnh là cái vấn đề hàng đầu. Đừng vội vàng mà ôm trầm lấy trẻ hay đừng vội vàng mà bế trẻ dậy. thế mà cố gắng là bình tĩnh và đặt trẻ nằm ở trên cái nền cứng đầu nghiêng sang một bên. Để và đồng thời chúng ta kiểm tra nhiệt độ đồng thời chúng ta cho thuốc uh, hại nhiệt đặc môn và chúng ta lấy khăn ấm lau trường cổ nách mẹ để làm nào cái nhiệt độ của các cháu giảm xuống nhanh trong cái khoảng thời gian ngắn cái và uh, khi mà nhiệt độ giảm bớt hơn rồi và cái tình trạng co giật đỡ hơn rồi thì lúc đó chúng ta có thể đưa cháu đến cái cơ sở y tế gần nhất để có thể các bác sĩ sẽ đánh giá xem xem là đây là cái co giật xúc cao đơn tuần hay là những cái co giật có phức hợp và các tình trạng bệnh lý liên quan khác thì đấy là cái vấn đề với trẻ lớn với cái xúc cao co giật. Thế và với trẻ lớn thì cái vấn đề vệ sinh cảnh trẻ lớn và trẻ nhỏ thì vấn đề vệ sinh mũi họng cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng là vấn đề là chúng ta lau rửa mũi cho các cháu bằng nước muối biển từ nhỏ thuốc cho các cháu để có thể mũi họng các cháu thông thoáng và sạch sẽ hơn. Đấy, và khi mà uh, một cái vấn đề mà đây là một cái bệnh dịch Thế do vậy để các bố bà mẹ hết sức lưu ý là cách ly con mình xa khỏi những cái người uh, khác trong nhà Đặc biệt là những cái người già trong nhà thì đây là cái nguy cơ Nếu mà các cháu mắc thì cũng có thể là các cháu vượt qua được tình trạng này rất là dễ dàng Nhưng mà với người già mà mắc, nhất là người già mà chưa được tiêm phòng thì cái nguy cơ nó cũng sẽ rất là cao Thậm chí có thể đưa đến cái tình trạng tử vong của người già Thế do vậy là với nếu các anh các chị có các bố bà mẹ có điều kiện thì chúng ta hãy cho con ở một phòng riêng và bà mẹ thì đương nhiên là cái người mà sẽ là quan sát chăm sóc trực tiếp cho con mình thì đây là cái mà tôi nghĩ rằng là là chúng ta nên là, tuân thủ thế và một cái vấn đề không thể quên được đó chính là thông báo cho cái cơ sở y tế gần nhất đó chính là trung tâm y tế phường xã để, để có thể là đưa ra được những cái hướng dẫn rồi là có thể thăm khám để phân biệt và nhận định những cái dấu hiệu bệnh nặng để có thể đưa đến những cái tuyến cao hơn để có thể đưa các cháu vào trong cái liệu trình điều trị nặng hơn. Vâng, những cái dấu hiệu triệu chứng của trẻ thì ngoài những vấn đề về sốt cũng về mất nước rồi đánh giá những cái tình trạng chung của trẻ thì các ông bố bà mẹ thì đều có một cái cảm nhận rất là tốt đó tình trạng là đã không ổn thấy con mình có vẻ gì đó không ổn ví dụ như các cháu mà có tình trạng li bì hay các cháu có tình trạng thở nhanh Đấy, và 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 cháu rất là mệt đấy thì đây là cái mà cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải thăm dò sâu hơn. cho vì hiện nay thì một số các ông bố bà mẹ thì cứ có cái spo2 tức là độ độ bão hòa oxy qua da ở nhà. nhưng mà với những cái này thì nếu như mà các anh các chị đánh giá mà nó trên 95 mươi thì nó là, cũng là cái dấu hiệu 9596 sáu trên đó thì là dấu hiệu bình thường thế Nhưng mà nếu như các dấu hiệu khoảng độ dưới 9294 bốn Thì đây là cái dấu hiệu mà đã bắt đầu liệu có ảnh hưởng gì đến mùa hấp trưa Nhưng mà hiện nay thì một số các bạn mẹ thì cũng hơi vội vàng và thời tiết lại lạnh nữa Thế do vậy là đôi khi đánh giá cái này cặp ở trên ngón tay của con Mà tay của con thì nó rất là nhỏ đấy Và cái cặp thì cặp dành cho người lớn Do vậy đôi khi nó sẽ không chính xác Thế do vậy khi mà đánh giá mà thấy rằng là 94, 95 hay là 93 thì chúng ta cần phải uh, cần phải kiểm tra lại bằng cách là chúng ta đặt lên tay của chính bà mẹ đấy và chúng ta thấy rằng là cái chỉ số nó ổn định và chúng ta sẽ cặp lại cho con Thế nên, Tuy nhiên thì với những cái này thì chúng tôi cũng uh, khuyên rằng là chúng ta cũng không nên chủ động uh, uh, đánh giá để mà đôi khi là các bố bà mẹ sẽ khá là hốt khoảng khi mà cái, 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 cái cặp nhiệt độ SPO2 nó không phù hợp với cái ngón tay của con mình với điều trị covid ở trẻ em thì hiện tại chúng ta chưa có cái chỉ định thuốc kháng virus dành cho trẻ em ví dụ người lớn thì chúng ta có thể có những thuốc như monupiravir để uống để làm giảm triệu chứng Đấy, cũng như là giảm cái số ngày mắc thế nhưng mà với trẻ em dưới 18 tuổi thì chưa có cái chỉ định thế và với tất cả những cái thuốc này với khi mà trẻ nhiễm covid 19 thì chúng ta hoàn toàn là điều trị triệu chứng cho trẻ thôi thế và phát hiện sớm những cái dấu hiệu nặng để có thể đưa đến bệnh viện để và khi đến bệnh viện thì các bác sĩ sẽ đánh giá tùy theo cái tình trạng đáp ứng viêm của trẻ trẻ có cái dối loạn đông máu hay không trẻ có cái tình trạng viêm phổi nặng hay không để chúng ta có thể đưa ra những cái giải pháp điều trị nó thích hợp hơn ví dụ như là sử dụng chống viêm ví dụ sử dụng kháng sinh để và những cái giải pháp mà điều trị khác sâu hơn thì với những cái này thì chúng ta sẽ đưa ra những cái kế hoạch điều trị ở tại bệnh viện chứ không có cái kế hoạch điều trị tại nhà cho những cái đối tượng này sống mỗi ngày.
1: Thưa quý vị, dịch COVID-19 là một bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Hơn hai năm qua, COVID-19 đã lan ra khắp thế giới với con số mắc và tử vong tăng nhanh liên tiếp. Tại Việt Nam, đến nay cũng đã ghi nhận hơn 1.500 ca dương tính với COVID-19. Với những nỗ lực trong công tác khoanh vùng, dập dịch và hỗ trợ tốt nhất trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, Việt Nam đã điều trị thành công cho rất nhiều bệnh nhân bên cạnh các biện pháp dự phòng lây nhiễm covid-19 theo khuyến cáo của bộ y tế và tổ chức y tế thế giới, việc bảo đảm chế độ dinh dưỡng đầy đủ và duy trì một lối sống tích cực lành mạnh đóng vai trò hết sức quan trọng giúp nâng cao miễn dịch và phòng chống dịch bệnh. Hệ miễn dịch được chia thành miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch chủ động. Miễn dịch bẩm sinh tuy là nói không đặc hiệu và cơ chế hình thành không giống như các vaccine tạo ra hệ thống miễn dịch chủ động, nhưng cũng là hàng rào bảo vệ đầu tiên để tránh virus xâm nhập vào trong cơ thể. Với quá trình lớn lên thì hệ miễn dịch của con người cũng ngày càng hoàn chỉnh thông qua hấp thu các chất dinh dưỡng qua tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh và tạo ra kháng thể. Ngoài ra, chúng ta cũng tiêm vaccine để tạo ra các miễn dịch chủ động của chúng ta. Chính vì thế, chế độ dinh dưỡng ăn uống hợp lý là hết sức quan trọng, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, Viện trưởng Viện Đào tạo Y tế Công cộng Trường Đại học Y Hà Nội nói
3: trong cái giai đoạn hiện nay mà chúng ta có những người già trong gia đình hoặc là trong cộng đồng thì chúng ta hãy cố gắng làm thế nào đấy để nâng cao cái sức đề kháng cho 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 những người cao tuổi đấy đấy là cái khẩu phần ăn đầu tiên là phải cân đủ cân đối đầy đủ và hợp lý tức là chúng ta cũng phải cho một cái chế độ ăn về năng lượng là phải đầy đủ các chất dinh dưỡng phải có đạm phải có chất béo và phải có các cái vitamin và khoáng chất để làm thế nào đấy bên cạnh à, cái việc là Ăn đủ thì còn phải ăn rất là hợp lý và cân đối Ngoài ra thì sẽ phải tăng cường thêm các cái chất mà nó làm nâng cao cái hệ miễn dịch cũng như là cái sức đề kháng Thì đối với người già đấy là các cái vitamin và các cái khoáng chất Thì vitamin quan trọng ở đây là vitamin C, vitamin A, vitamin E, vitamin D là những cái vitamin vitamin mà nâng cao cái sức đề kháng thì nó có ở đâu, đấy là trong các loại rau các loại quả tươi thì chúng ta hãy tăng cường thêm trong khẩu phần của người già, thế và rau xanh chúng ta cũng phải tăng cường trong khẩu phần cho người già hay là người cao tuổi và cực kỳ quan trọng đấy là lượng đạm, chúng ta phải tính toán đầy đủ cái lượng đạm ăn vào bởi vì nó sẽ góp phần làm nâng cao cái sức đề kháng cho người cao tuổi tuy nhiên thì cũng không phải vì thế mà là ép người cao tuổi ăn quá nhiều, với người cao tuổi thì chúng ta nên là ăn ở một cái mức độ vừa đủ nhưng mà nó phải hàm lượng dinh dưỡng nó phải cao và nó phải có cái hàm lượng vitamin và khoáng chất cao và một cái điểm cực kỳ quan trọng nữa đấy là phải làm thế nào đấy cái thực phẩm nó phải an toàn tức là thực phẩm là phải tươi, phải sạch và được chế biến chín nếu mà trong cái giai đoạn như hiện nay mà người ta bị ngộ độc thực phẩm thì đấy là một cái yếu tố thuận lợi để cho virus tấn công Người ta bị tiêu chảy Đấy là một yếu tố thuận lợi để cho virus tấn công Và bên cạnh đó thì cái nước uống cho người già cũng phải rất là đầy đủ Bởi vì thiếu nước thì cái đường hô hấp nó cũng bị khô Và cũng là cái môi trường thuận lợi để cho virus nó tấn công Ngoài ra các cái vitamin và khoáng chất ra Thì chúng ta cũng có thể bổ sung thêm các cái probiotic Để tăng cường thêm cái tiêu hóa và hấp thu cho cho người cao tuổi
1: Bình thường trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải có chế độ sinh hoạt ăn uống hợp lý để bảo đảm nền thể lực và hệ miễn dịch bảo đảm thật tốt. Đặc biệt, việc học tập luyện thể dục thể thao đều đặn cũng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Và đối với từng lứa tuổi lại cần có một chế độ ăn uống hợp sinh lý. Về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương đưa ra lời khuyên.
3: Nếu mà mình ăn xong mình cứ ngồi cả ngày hoặc mình nằm cả ngày Thì mình cũng không còn cái cảm giác ngon miệng nữa Hoặc là mình cũng không có cảm giác là đói Vì vậy cho nên người cao tuổi thì vẫn phải vận động Và vận động nhẹ nhàng Nếu như trong cái thời buổi Covid như bây giờ Mà người ta hạn chế cái việc giao lưu tiếp xúc ra ngoài thì ít nhất chúng ta cũng có những cái bài tập rất là nhẹ nhàng cho người cao tuổi tại gia đình ví dụ như là các bác có thể bật yoga ở trên các cái trang mạng ấy hoặc là chúng ta tập những cái bài tập mà thiền hoặc những cái bài tập rất là nhẹ nhàng hoặc chỉ là những cái đi bộ đi bộ một cách bận tốc nhẹ nhàng thôi thì làm thế nào đấy mỗi một ngày à, nếu mà đẹp nhất khoảng một tiếng đồng hồ để vận động nếu mà không có điều kiện thì chúng ta cố gắng có những cái không gian để cho người cao tuổi có thể luyện tập thể dục, chứ không thể nào mà chỉ ngồi Ngồi không thì sẽ không có cảm giác thèm ăn và như vậy thì máu huyết nó cũng không lưu thông tốt được, vì vậy cho nên là bên cạnh cái chế độ ăn thì cái việc mà tập luyện cho người cao tuổi là rất quan trọng Đầu tiên là chúng ta tùy theo cái hoạt động của mình, tùy theo cái độ tuổi của mình để chúng ta có những cái chế độ ăn phù hợp với từng đối tượng Ví dụ chẳng hạn như là À, người lớn như mình thì cần phải hai calo nhưng mà người già có khi người ta chỉ cần rưỡi calo thôi và à, trẻ em thì có khi là những cái cháu mà học cấp 2 thì có khi nó tận đến là hai 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 rưỡi thôi thế là tùy theo từng độ tuổi thế còn cái việc mà trong gia đình chúng ta ăn uống như thế nào cho nó khỏe mạnh thì nó rất là phụ thuộc vào các bà nội trợ chúng ta cố gắng là lựa chọn thực phẩm tươi ngon và không nên để quá lâu trong tủ lạnh thì nó cũng bị À, biến chất đi mất, chúng ta mua đồ về chúng ta sơ chế, chúng ta bảo quản trong tủ lạnh để chúng ta có thể ăn 2-3 ngày và luôn luôn giữ cho thực phẩm tươi, ngon và sạch khi mà chúng ta chế biến thì cái bữa ăn nên là bữa ăn nóng chứ không nên là nấu lên xong rồi thì là để rồi hâm đi hâm lại nhiều lần thì lúc đấy các cái chất dinh dưỡng nó cũng mất chất đi, nhất là rau hoặc là quả thì chúng ta càng ăn tươi càng ăn mới thì nó sẽ càng có nhiều các cái vitamin và khoáng chất hơn thế và luôn luôn nhớ là phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tức là trong mùa dịch này là phải ăn chín uống sôi rồi thì rửa rau rửa các cái hoa quả là phải sạch sẽ. Với những người đặc thù ví dụ phụ nữ mang thai thì mặc dù ăn nhưng vẫn không đủ thì anh vẫn phải bổ sung thêm sắt anh bổ sung thêm canxi hoặc là anh có thể là bổ sung vitamin D hoặc là những cái người già thì có thể là mình sẽ bổ sung nếu mà cụ cảm thấy ăn không ngon miệng thì chúng ta có thể bổ sung thêm vitamin nhóm B hoặc là một chút vitamin C để tăng thêm cái sức đề kháng cho các cụ hoặc là trẻ em thì có thể là vấn đề về sắt vấn đề về kẽm vấn đề về canxi, chúng ta có thể bổ sung một năm, một hai đợt cho
1: Cho đến nay, COVID-19 vẫn là nỗi kinh hoàng của cả thế giới, đòi hỏi con người phải tự bảo vệ bản thân bằng cách tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Hệ miễn dịch là hàng rào rất quan trọng để bảo vệ cơ thể, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, hoặc có mắc thì cũng nhẹ hơn so với người có hệ miễn dịch yếu. Bên cạnh đó, chúng ta cần hết sức cẩn trọng bởi những mối nguy hại về việc phát tán dịch bệnh mà thức ăn sống có thể gây ra. Chúng ta nên trái nước sôi các đồ bát đĩa trước khi ăn uống và chỉ ăn đồ nấu chín. Với nhiều người có thói quen ăn trứng lòng đào, cần chế biến trứng cho đến khi cả lòng trắng và lòng đỏ đều đông lại Cắt giảm thực đơn các món chiên nướng, những loại thực phẩm này có thể gây ra viêm trong cơ thể và làm suy yếu hệ thống miễn dịch
3: Bí mật hạnh phúc
0: Quý vị thính giả thân mến, mục bí mật ánh phúc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid mười chín, trường thuộc bệnh viện Đa Khoa Y Hà Nội chia sẻ trên báo Nhân Dân điện tử ngày thầy thuốc Việt Nam. Những người làm ngành y đã phải trải qua thời khắc hơn hai năm khó nhất. Chúng tôi cùng ra trận, chỉ biết dùng tất cả khả năng có thể để chiến đấu với dịch covid mười chín. Trong khi đó, các dịch bệnh khác vẫn diễn ra, bệnh nhân nặng cần hồi sức cấp cứu vẫn nằm đông ở các tuyến nhu cầu điều trị quá lớn và lúc hệ thống y tế rơi vào khốn khó cả về trang thiết bị và nhân lực sự thiếu thốn trong ngành y đã bộc lộ trong đó nhân lực hồi sức cấp cứu có một khoảng trống rất lớn để chúng ta sẵn sàng ứng phó với đại dịch mảng hồi sức tích cực hay chuyển nhiễm trước nay bị xem nhẹ né tránh vì khó khăn vất vả thì nay nhiều nhân viên y tế phải bắt tay học tập gấp rút Họ phải làm những thứ vốn bản thân không giỏi với yêu cầu rất cao, cấp thiết và phải đối mặt với áp lực rất lớn, nên thời gian qua là giai đoạn khó khăn vất vả với rất nhiều nhân viên y tế. Những người làm hồi sức cấp cứu như chúng tôi càng khó khăn, vất vả hơn nữa, vừa căng đáng công tác đào tạo, vừa tham gia công tác phòng dịch và tiêm chủng vaccine. Áp lực với xã hội bao nhiêu thì áp lực với nhân viên y tế còn cao hơn nữa. Đã có người từng muốn bỏ nghề, có người đã bỏ nghề nhưng phần lớn vẫn trụ lại. Rõ ràng tình yêu nghề, lương y của một người thầy thuốc được thể hiện mạnh mẽ nhất trong khó khăn. Covid-19 là một giai đoạn để thử lửa nghề. Tôi chứng kiến rất nhiều người đồng nghiệp ban đầu không lựa chọn theo ngành hồi sức cấp cứu, nhưng vì yêu cầu đối phó với đại dịch khẩn cấp, họ bắt đầu bén duyên và sông pha, sẵn sàng hy sinh ở trên tuyến đầu điều trị. Nhiều đồng nghiệp gác bỏ gia đình, gác bỏ những nhu cầu riêng để ngày này vừa làm việc chuyên môn chăm sóc người bệnh tại bệnh viện, vừa trở thành người nhà của người bệnh qua điện thoại. Họ đã giúp cộng đồng hàng nghìn người vượt qua đại dịch. Ở họ, tôi nhìn thấy có cả sự hy sinh, lòng yêu nghề và tính chuyên nghiệp. Một trong những điều giúp chúng tôi duy trì được tính yêu nghề đó là sự động viên của cộng đồng xã hội, của người dân. Một trong những may mắn nhất qua đại dịch là ngành y lấy lại lòng tin của người bệnh, của cộng đồng. Tính nghi kỵ, soi mói, hạch sách, không có lòng tin của một bộ phận người dân vào tính chuyên nghiệp của bác sĩ thật sự bay biến. Họ hoàn toàn tin vào nhân viên y tế, họ chờ đợi, kiên nhẫn và hợp tác. Chính lòng tin tuyệt đối, tin tưởng của người bệnh khiến chúng tôi sẵn sàng phục vụ vì sự sống còn của người bệnh. Tôi nhìn thấy các đồng nghiệp, học trò của mình đã tiếp nối được tinh thần kiên cường, đoàn kết trách nhiệm, tính hy sinh của thế hệ cha ông đi trước. Chúng tôi có thời điểm nói với nhau, nếu không đi chống dịch, mình sẽ rất hèn. Có những người ban đầu đi chống dịch vì phân công, nhưng khi bước vào cuộc chiến, họ trở nên trách nhiệm và đầy tự hào khi đã cùng đồng đội vượt qua thời khắc lịch sử và dần dần sau đó có rất nhiều người xung phong vào nơi khó khăn nhất trong khu điều trị. Nhiều nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19 phải ở tại chỗ cách ly, thấy tổ túng xin được đi làm để phục vụ F0 trong khu điều trị. ngành y tế bước qua đại dịch với nhiều tổn thất nhưng cũng mang theo đó là nhiều bài học lớn. Hết dịch này Tương lai, có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với đại dịch khác. Nhìn nhận lại, đại dịch COVID-19 đã bộc lộ những lỗ hồng của ngành y tế. Đó là sự đầu tư không đồng đều giữa các chuyên ngành, giữa trung ương và địa phương, giữa các cơ sở đào tạo. Nhân viên y tế vẫn luôn cần có chính sách khuyến khích bằng lương để đủ sống bằng đồng lương của mình, có chính sách khuyến khích cho bác sĩ về vùng sâu, vùng xa. Qua đại dịch, chuyên ngành hồi sức cấp cứu thể hiện vai trò rất lớn là phên động, là vách ngăn cho cả bệnh viện, giữ được tính mạng cho người bệnh Tuy nhiên hiện nay, bệnh viện hay bảo hiểm chỉ chi trả trong một cuộc mổ. Nhưng việc cứu cả tính mạng lại không tính chi phí. Người làm hồi sức cấp cứu có trách nhiệm rất lớn để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong hành trình dài. Thế nhưng lại chưa được coi trọng, chưa được tính các chi phí cơ hội. Tôi nghĩ phải có cơ chế riêng mới khuyến khích bác sĩ trẻ yêu ngành hồi sức cấp cứu. Theo tôi, 80% nhân viên y tế muốn làm chuyên môn, chỉ có 20% làm quản lý. Vậy tại sao chúng ta không học nước ngoài, có trường đào tạo quản lý bệnh viện để họ thực hiện đúng vai trò quản lý, thu phục bác sĩ giỏi làm việc, tạo cơ chế để có được trang thiết bị tốt nhất lành nghề? Ngành y tế cũng cần có cơ chế để bác sĩ yên tâm làm việc, không một bác sĩ nào trong nghề muốn chứng kiến tai biến hay sự cố nghề nghiệp. Nhưng nếu có một sự vụ sai sót y khoa, bác sĩ sẽ bị treo giao, đình chỉ và phải theo kiện tụng thì sẽ không ai còn tâm trí để cống hiến nữa. Bởi vậy, tôi nghĩ chúng ta cần sớm có bảo hiểm ngành nghề cho nhân viên y tế Và khi xảy ra sự cố, hãng bảo hiểm và luật sư sẽ đứng ra làm việc với gia đình bệnh nhân Nếu chúng ta không sớm tiếp cận vấn đề này, sẽ làm người bác sĩ mất đi danh giới nhạy cảm Mất đi những quyết định táo bạo trong nghề mà chỉ làm theo trách nhiệm tròn vai Làm việc trong ngành y thật sự gian khổ, thách thức và không an toàn Nếu không yêu nghề, sẽ rất khó để cống hiến tận tâm
1: Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình sức khỏe trên hết hôm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong 30 phút vừa qua. Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Thu Thảo Hoàng Nam và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Bây giờ mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.